0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von NLP Live. Heute zu Gast bei mir Stimm- und Sprechtrainerin Petra Falk. Und wir sprechen darüber, wie du mit dem gezielten Einsatz deiner Stimme mehr Wirkung erzeugen kannst und was das Ganze mit NLP zu tun hat. NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunft. haben es wieder geschafft, live neben mir. Ihr seht dieses Mal live aus ähm, unserer Academy beim NLP hier in der Schottenfeldgasse 14 und dankenswerterweise ist heute mein Special Stargast vorbeigekommen, wow. die Petra Falk. Hallo, schönen Abend. Die Petra ist Stimm- und Sprechtrainerin. Wir kennen uns jetzt schon... Vier Jahre? Drei, vier Jahre? Ich glaube sogar noch ein bisschen länger. Noch länger. Mhm. Und du hast ja damals bei uns so diese, diese gerade die Aufschwungzeit miterlebt, kurz ja, bevor genau. ähm, John Grinder nach Wien gekommen ist, haben wir unser Büro noch geteilt. Genau. Da hast du mir Tipps gegeben, wie man so am besten also. <lacht> Aus, Aussendungen macht. Ja. Und ah
1: ja, stimmt. Die Pressegeschichten.
0: Genau. genau Und genau. da ja. hast du mir jetzt nicht geholfen und ähm, dann hast du beide, glaube ich, eigene Wege eingeschlagen. Jetzt sitze ich da in der Schottenfeldgasse neben am Getreidemarkt. Ja. Ja. Und Aber ich würde sagen, schauen wir mal, wo uns das Gespräch jetzt hinführt. Wir haben schon die ersten Zuseher. Mhm. Ähm, das finde ich sehr schön. Ähm, Nochmal für ähm, alle zur Info. Das ist ein Live-Podcast. Was heißt mhm. das Ganze? Das heißt, bei uns haben hier die Leute auf Facebook, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die Möglichkeit, live Fragen zu stellen. Mhm. Das heißt, mit dabei zu sein. Wir haben das jetzt in mehrere Gruppen geteilt, das heißt unter anderem in unsere NLP-Mastermind-Gruppe mit über 1000 Mitgliedern, mhm. dann auf meiner privaten Seite habe ich es geteilt, vielleicht mhm. sieht man es auch auf deiner mhm. und da wir nicht alle Seiten überblicken können, würde ich dich bitten, dass wenn du Fragen stellen möchtest, das bitte auf unserer MyNLP-Facebook-Page zu machen, denn da lesen wir auch mit. Alle anderen Fragen werden wir dann danach eben beantworten. Ich sehe auch schon, der Dominik hat schon Hallo geschrieben, also es funktioniert offensichtlich. Hallo, <lacht> Hallo. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal rein. Also, wie gesagt, Petra Falk, Stimm- und Sprechtrainerin. Petra, was ist so dein Werdegang? Wie, ja, wie ist so deine Geschichte?
1: Meine Geschichte ist sehr bunt und sehr umfangreich. Also, ursprünglich habe ich ja eine. HBLA gemacht. Damals hat man auch Knödelakademie gemacht und bin in der Gastronomie gelandet. Mhm. Habe mich dann relativ jung, also mit 24, selbstständig gemacht in Bayern mit einem Ausflugslokal am Fuße des Watzmanns.
0: Ah ja, okay. <lacht> Habe da im
1: dort Teller geschleppt und Bierkrüge geschleppt und haben dann gedacht, das ist eigentlich nicht das, was ich mein Leben lang machen will. Und ich wollte schon als Kind eigentlich immer Schauspielerin werden. Okay. Und meine Eltern haben gesagt, das ist kein Beruf, das machen wir nicht. Und ich habe dann kurzerhand entschieden, in München bei Trainern von Antenne Bayern eine Radiojournalismus- und Sprecherinnen-Ausbildung zu machen. Und habe das Gasthaus dann zugesperrt und habe dann relativ rasch meinen ersten Radiojob bekommen, bei Welle 1 in Salzburg, habe dort die Lokalnachrichten geschrieben und moderiert und bin dort schon auch als Sprechtrainerin eingesetzt worden. Warum? Da war die Medienlandschaft in Österreich noch kleiner als jetzt. Im Vergleich zum Deutschland ist sie das noch immer. Und habe ähm, dann dort schon als Sprechtrainerin auch äh, gearbeitet. Ganz einfach, weil die Ausbildung in Deutschland viel moderner war und viel umfangreicher als in Österreich. In Österreich konnte man damals ähm, lediglich eine Schauspielausbildung machen. Mhm. Also so Sprecherausbildung gab es eigentlich
0: nicht. Und Spannend, recht okay.
1: Und so bin ich dann weiter zu 88,6, der Musiksender, dann weiter zu Krone Hit, durfte bei der Gründung von Krone Hit dabei sein. War eine super spannende Zeit und bin dann weiter. Wie, wie lange
0: ist das her, wann ist Krone Hit gegründet
1: worden? du, 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 du fragst mich ein bisschen viel, ich, um 2000 muss das gewesen sein. Okay. Ja, ja, 2000. Mhm. So. 2000 oder 2001. Und bin dann von dort zum ORF ins Landesstudio Niederösterreich und hatte immer auch so die Rolle der Sprechtrainerin inne. Und dann kamen schon. Also das werden
0: dort auch direkt an die Moderatoren, Moderatorinnen ausgebildet. Genau. Das heißt, kriegen jetzt keine externe Ausbildung oder vielleicht moment oder jetzt schon, aber damals, was damals
1: war das war auch intern abgedeckt. Auch, auch mhm. äh, viele sind nach Wien gefahren. Da gab es eine eigene Abteilung beim ORF. Mhm. Aber teilweise wurde es auch innerhalb der Sender der einzelnen Landesstudios oder so abgedeckt. Und äh, so ist das weitergegangen, dass dann auch schon Menschen aus der Wirtschaft zu mir gekommen sind. Und ich habe das dann weiterentwickelt und bin dann draufgekommen, dass ganz einfach die Technik alleine nicht reicht. Also die, die Sprech- und Stimmtechnik alleine ist es nicht. Ja, du kannst stundenlang üben, brummen, summen, deine Stimme trainieren. Wenn du nicht irgendwie schaffst, ja. dir Raum zu nehmen oder ja. einfach dich auch nicht innerlich entwickelst, mhm. dann bringt dir das alles nicht. Also habe ich dann kurzerhand auch noch eine Trainerin Aus, Trainerinnen-Ausbildung gemacht mit dem Schwerpunkt Kommunikation und Diversity Management. Habe dann in Deutschland mir angeeignet das Stimmhaus-Konzept. Okay. Da geht es darum, ja. mit, was wir mit unseren Tönen, die wir zur Verfügung haben über uns, verraten und über die Spiegelneuronen im Gehirn bei unserem Gegenüber auslösen und habe dann einfach so das, das immer weiter ausgebaut. Dann hatte ich zwei Jobs, dann kamen Zwillinge dazu, oh. das war dann zu viel und ich habe mich dann für den Trainerjob entschieden, einfach, ja, weil mir das ist ja nicht taugt <lacht> und äh, ja, das einfach meine Leidenschaft ist.
0: Jetzt hast du schon so viel eingebaut, wo ich anknüpfen kann. Das ist, ja, das ist eine, eine Frontalauflage gewesen über Spiegelneuronen. Ähm, ganz am Anfang hast du Glaubenssätze erwähnt, wo dann die Eltern gesagt haben: Schauspielerin ist nichts ja, da verbindet man nichts. So. Ja. Die Frage: Was hätten sie gesagt, dass ich wäre Sprechtrainerin? Na
1: gut, da hätten sie auch gesagt, das ist kein Beruf, ja. ja.
0: Ich sage. Ähm, bei mir war es nicht anders, also NLP-Trainer ist auch nicht gerade der,
1: <lacht> der Traumberuf der Eltern. Ach,
0: absolut, ja, ja. mittlerweile ähm, schon vielleicht ein bisschen mehr. Aber irrsinnig spannend, das heißt, du hast ja schon wirklich sehr, sehr lange Erfahrung und auch ja. ähm, das, was du vorher gesagt hast mit der inneren Entwicklung, mhm. äh, kann ich nur unterstreichen, ich habe ja selbst ähm, auch dann so Stunden genommen und da sitzt du halt dann so Sprecherstunden mhm. genommen, da sitzt da mhm. halt dann so vor dem Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. wo du dann halt die Buchstaben vorliest und Worte ja. vorliest ja. und einfach um die Technik mal ja. zu bekommen.
1: Das gehört natürlich auch ja. dazu, aber mit dem alleine ist noch nichts gewonnen. Nicht einmal eine Schlacht und gar kein Krieg, sagt genau, man. Ja. Also das, das geht
0: nicht. Absolut, ja. Das. Ähm, das heißt, du hast eh schon gesagt, sich Raum nehmen, ja. die Wirkungen falten Ja. Und zu wirken, generell. Ja. Und da sind wir jetzt eh schon mitten im Thema, denn auch unser Anliegen ist natürlich, weil ich war immer gesagt, na klar, du kannst noch so gute Argumente haben und bei mhm. uns ist eher so die Schlagfertigkeit vielleicht, mhm. dass viele Menschen sich aneignen wollen. Mhm. Natürlich gibt es hunderte Techniken, wie du schlagfertig sein kannst, aber wenn du persönlich einfach dir den Raum nicht nimmst oder dieses Auftreten ja. äh, nicht hast, dann wird das beste Argument nicht ankommen.
1: Nein, das wirkt nicht
0: authentisch. Genau.
1: Ähm, wie gesagt, man kann, kann nicht brüllen wie ein Löwe, wenn man sich fühlt wie ein Mäuschen und man kann nicht schmeicheln wie ein Kätzchen, wenn man innerlich sich fühlt wie ein reißender Wolf. Ja? Und mit der inneren Haltung ein wenig jonglieren lernen, mhm. ist, äh, da hat man schon sehr viel gewonnen, weil sich das eben eins zu eins auf die Art äh, des Kommunizierens auswirkt.
0: Jetzt habe ich, als ich bei dir im Büro auch gesessen bin, natürlich, da war der Coaching-Raum der letzte ja, Raum im Büro, ja, ja. du hast ja immer alle vorbeigehen sehen, du hast ja mhm. wirklich so ziemlich alles, was so Rang und Namen hat, schon gecoacht mhm. und trainiert, mhm. auch immer spannend, die dann durchs Büro durchgehen zu sehen und ja, hallo, hallo. Ja, ja. Was ist denn so dein, dein Zugang zu dieser zum Auftreten, wie trainierst du anderen oder wie bringst du anderen dieses Auftreten bei? Im
1: Grunde mit Elementen aus der Schauspielausbildung. Mhm. Das heißt, ich schicke Menschen in Rollen äh, und zeige ihnen dann, wie sich in der jeweiligen Rolle Sprache und Stimme verändern. Das heißt, mein Training ruht im Prinzip auf drei Säulen. Das eine ist, eine ist natürlich die klassische Sprech- und Stimmtechnik. Mhm. Ganz ohne die geht's es nicht. Ja. Das zweite ist die Arbeit mit der inneren Haltung. Mhm. Und das dritte ist das Verhaltenstraining. Weil Sprechen kommunizieren ist immer eine Form des Verhaltens.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, wo du während des Sprechens darüber nachdenkst, wie du sprichst, bist du nicht mehr authentisch.
0: Das, das heißt, das muss ja.
1: automatisiert werden. Das muss. Du hast ja ein Register mit vielen Arten, wie du sprichst. Du sprichst mit deiner Familie anders, wie mit Kumpels, wenn du mhm. auf ein Bier gehst, mit deiner Freundin, mhm. äh, im beruflichen Kontext, du hast einfach ein breites Register an sprachen eigentlichen Stimmen.
0: Absolut, Wir sind ja. im
1: Englischen höher sprechen als im Deutschen, das ist meistens so. Oder auch mehrere Masken, sagt
0: man in genau, der Schauspielerei. Genau, ja. genau.
1: Und im Grunde genommen erweitert man das Repertoire um ein weiteres Registerblatt. Dass man sagt, ich kann, wenn ich okay. vor anderen spreche, wenn ich jetzt ein Seminar halte, eine Besprechung leite, etwas moderiere oder eine Rede halte, was auch immer, man kann zusätzliche Registerblätter in diesem Register anlegen. Mhm. Und das muss man aber automatisieren, dass man switchen kann.
0: Mit ja, der inneren Haltung. Ich glaube, je flexibler man ist, desto, desto genau. besser ist es dann im Endeffekt auch. Genau. Genau. Ich finde das Thema extrem spannend aus dem Grund, weil NLP, also neurolinguistisches Programmieren, mhm. beschäftigt sich ja so stark mit dem, äh, mit dem Inhalt der Sprache. Mhm. Was sage ich, wie ja. sage ich das, die Technik dazu. Ähm, später ist dann natürlich die Körpersprache dazu kommen. Mhm. Du hast eh Rapport schon angesprochen mit mhm. den Spiegelneuronen. Mhm. Und was ich spannend finde, ist, dass... Im NLP selbst, also in diesem Grundbaukasten, der Faktor Stimme, Tonalität ganz, ganz wenig ähm, nur ausmacht in Wahrheit. Also du hast in einer NLP-Practition-Ausbildung heute keine Stimmen- und Sprechausbildung Nein. dabei.
1: Das ist noch immer ein Stiftkind, mhm. weil äh, das noch nicht im Bewusstsein der Menschen so drinnen ist, was das für eine große Rolle spielt. Aber du musst dir vorstellen, Sprachwissenschaftler schätzen, dass der Mensch erst spricht seit ca. 150.000 Jahren.
0: Mhm.
1: Also als sich der Neandertaler vom Neumenschen sozusagen gegabelt hat. Ja. Hat es ja eine Zeit lang parallel gegeben, die beiden, und der mhm. Neandertaler ist dann irgendwann ausgestorben. Und seitdem sprechen wir. Wenn wir uns jetzt die menschliche Entwicklungsgeschichte anschauen, ja, und da zitiere ich Gregor Faumer, der das so schön plastisch darstellt, ähm, und wir nehmen ein Maßband, das 1,50 Meter lang ist, dann sprechen wir gerade einmal seit vier Zentimetern.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Also äh, Sprache ist ein wahnsinnig junges Phänomen mhm. und die Sprache alleine äh, kann eigentlich gar nicht so viel aussagen. Das ist ein Code, aber äh, der Code alleine reicht einfach nicht aus, weil du so einfach so programmiert bist, genau, ja. dass du immer abcheckst, was macht die Stimme, was macht die Atmung, was macht die Körpersprache. Mhm. Passt die innere Haltung zu dem, was nach außen wiedergegeben wird? Ist das kongruent oder nicht?
0: Konkurrenz ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Ganz, ganz wichtig. Es gibt ja diese, diese Studie, die da in jedem rhetorischen Kommunikationsseminar erwähnt wird, mit diesen 55 Körpersprache Arabian, und 37 Prozent Stimme und ja. dann 8 Prozent Inhalt, ja. wo dann natürlich viele fälschlicherweise konkludieren, ist eh wurscht, was ich sage, wenn es nur 8 Prozent ist. Das ist eine, ist. eine
1: falsch Fehlinterpretation.
0: Natürlich. Das, das,
1: bei diesen Studien wird immer davon ausgegangen, dass der Inhalt tip top ist. Genau. Das heißt, das ist dann zutreffend, wenn du inhaltlich top bist. Du kannst jetzt nicht sagen, ich kann irgendetwas daherreden, Hauptsache ich mache es gut,
0: genau. das stimmt nicht. Und was die ja auch, glaube ich, gemessen haben, war ja eben diese Konkurrenz. Ja. Die haben im Endeffekt geschaut, ja. welcher Aussage, glaube ich, mehr, oder welcher welche ja. Kommunikationsart. Ja. Natürlich, wenn ich jetzt sage, mir geht's gut, ja. weil das nicht so klar ist, wenn ich sage, mir geht gut. Genau, und deshalb absolut. ist einfach der ja. Körper und die Stimme dazu, ja. ähm, sind die beiden Medien fast, die das einfach... Ja. den Gehalt dann und auch die Wirkung natürlich dann erzeugen.
1: Absolut, ja. Und vor allem passiert ja in deinem Gehirn ganz was anderes, je nachdem, welches Wort du betonst. Mhm. Wie gesagt, der Code alleine, wenn ich sage, komm, wir essen, Opa. Ja, dann siehst du den gedeckten Tisch. Der Opa fehlt noch, aber wie ich gesagt, komm, wir essen, Opa.
0: Ja, genau, so das mit den in Ambiguitäten, du, genau. genau, dann hast du gleich wir ganz, ganz ein
1: anderes Bild im Kopf. Ja. Genau. Also das, die Sprache alleine ist es nicht.
0: mehr. Ja. Wir haben die, die Jutta, die auch uns einen schönen Abend wünscht. Schönen Abend. Hallo zurück. Jutta, grüß dich. Also, die Leute trudeln jetzt schon langsam ein. Das ist schön, das freut schön. uns. Wie gesagt, wenn es Fragen an die Petra gibt, immer wieder gerne dazwischen stellen. Solltest du das nachhören im Podcast natürlich. Live nicht die Möglichkeit, dass wir darauf antworten, aber danach, also wenn okay. du uns eine E-Mail schickst, ja, dann e info at, at ich leite es der Petra dann weiter, immer gerne so dazwischen. Mhm. Ähm, Körper haben wir auch dabei gehabt mhm. und jetzt hast du bei uns ja mal ähm, ein NLP-Basics-Seminar besucht.
1: Mhm. Genau. Und
0: in diesem NLP-Basics-Seminar haben wir das Thema Körperstatus ja rübergebracht und das war so der erste Anknüpfungspunkt, wo du auf die Idee gekommen bist und wo du eigentlich gehört hast vielmehr. Ich habe
1: gehört, wie sich die Stimmen verändern bei genau. den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und du hast aha, Genau. Und habe in dem dann nachgegangen.
0: Das zeigt im Endeffekt ja auch wieder, weil du hast es das gehört, das ist spannend, weil ich mhm. habe das nie gehört, weil mhm. mein Fokus aber woanders ja. liegt ja. logischerweise. Ja. Und du hast dann gehört, hast, dass ähm, anhand der Körperhaltung die Stimme sich verändert.
1: Anhand der inneren Haltung. Oder der inneren du, bist, Haltung du kannst auch ja. liegen und wenn du die innere Haltung verändert und dich königlich fühlst, ich mache genau. das immer mit, genau. mit so Elementen aus dem Schauspielunterricht, dass ich Menschen in die Rolle einer Königin oder eines Königs schicke. Ich fange mhm. immer an mit einer unsympathischen Rolle, weil mhm. das ist leichter in den Hochstatus zu gehen zunächst, okay. wenn man ein bisschen böse ist. Ja. Und dann das Marten, in der smarten, in smarten rolle Und wenn du jemanden sagst, fühl dich einmal wie ein König oder eine Königin,
0: gibt ja diese Übung, wo man so die am Balkon, Balkon steht ja. und zum
1: niedrigen Volk herabspricht, würde nie jemand auf die Idee oder würde nie jemand sagen, niedriges Volk, hier spricht eure Königin, die genau. Getreidespeicher sind leer, das sagt jeder niedriges Volk. Ja, also da ändert sich mit dieser inneren Haltung ändert sich sofort die komplette Tonalität.
0: Und hast du gemerkt, wie wir uns jetzt gerade aufgerichtet haben? Yes, Automatisch. Na klar. Extrem spannend. Vielleicht zur Erklärung für unsere ähm, Zuschauer. Ähm, Hochstatus, Tiefstatus, was heißt das? Es gibt eine ganz simple Formel, die heißt Status ist Raum und Zeit. Mhm. Das heißt, je mehr Raum mhm. ich mir nehme, körperlich, mhm. und je mehr Zeit ich mir nehme, desto höher ist mein Status. Hoch- und Tiefstatus ist natürlich nicht wertend gemeint. Das heißt, beide Formen können durchaus Positives bewirken. Mhm. Ähm, Hochstatus, sagt man, erzeugt eher Distanz. Eher, deshalb sage ich, eher ist eine Waage, mhm. du hast glaube ich mal diese Waage mhm. ins Spiel gebracht, das Bild. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön, denn es ist immer abhängig natürlich davon, wie reagiert der andere, wie fühle ich mich inner innerlich. Mhm. Aber tendenziell sagt man eher die Sache im Vordergrund und Distanz erzeugend Hochstatus und Tiefstatus eher Sympathie. Sich mhm. kleiner machen, mhm. ähm, vielleicht so sich selbst ein bisschen so genau. ähm, berühren, das macht man da ganz gerne in solchen äh, in solchen Momenten. Und jetzt ist es so, wir sitzen ja quasi in diesen, in diesen Sesseln gar mhm. nicht so optimal da, gell? Nein. weil man so zusammengekauert hat, genau, Es ja. liegt ein bisschen natürlich. der Sache. Wir wollen natürlich nah bei dir sein. Genau.
1: <lacht> Aber es ist eine Herausforderung, da gerade
0: zu sitzen. Schon, ja, das ja, ja, ist absolut, ja. gibt Training, fast schon. Genau, das, ja. lernt, das lernt man auch. ja auch. Und wir machen ja, wenn wir so da sitzen, unseren Atemraum, glaube ich, auch, Unabsichtlich kleiner, jetzt. kleiner, das heißt, wir können ja. gar nicht so viel Volumen Stimmt, ja. natürlich aussprechen. Ähm, du hast gesagt, du baust die Übung dieses Königs ein in mhm. deine Seminare. Noch was, was du so vom Statusmodell übernommen hast oder erweitert hast, vielleicht sogar. Ist ja auch spannend, wie du das für dich genutzt hast.
1: Ja, ich, äh, das ist eben der Part, der, äh, wo es ums, ums Verhaltenstraining geht. geht. Da schicke ich Le Leute einfach raus, vor allem im mhm. Einzeltraining, wenn sie alle zwei Wochen kommen und sag, sammel mal Erfahrungen, geh mal zum Bäcker mhm. oder zur Bäckerin und sag mal nicht, ich hätte gerne einen Kornspitz und zwei Semmel, sondern geh mal rein ja. und sag, guten Morgen, ich hätte gerne einen Kornspitz und zwei Semmel. Und viele trauen sich das gar nicht. Viele glauben, sie sind dann unhöflich oder treten jemandem auf den Schlips. Das ist einfach so dieses Verlassen der Komfortzone, das notwendig ist, wenn man sich weiterentwickeln möchte. Und das ist auch notwendig, wenn man die Stimme weiterentwickeln will. Weil Stimme und Persönlichkeit entwickeln sich immer, Hand in, entwickeln sich immer mhm. Hand in Hand weiter. Das geht gar nicht, dass man das trennt voneinander. Das heißt, du
0: würdest sagen, dass wenn man sich persönlich entwickelt, die Stimme ja. sich verändert und umgekehrt auch. Ja, ich kann über beide Wege...
1: Ja, ja das heißt, wir werden ja auch viele Führende äh, sprechen, Stimmtrainer mhm. bestätigen. Das geht nicht anders. Also weißt du, mhm. Das hängt äh, so nah miteinander zusammen, weil ja die Stimme immer der Psychosomatik unterliegt. Das heißt, wie deine Stimme klingt, natürlich sind die Stimmlippen dafür verantwortlich, wie die beschaffen sind. Die Stimmbänder sind die lang, sind die kurz, sind die dick, sind die dünn. Mhm. Aber im Grunde genommen geht es darum, welchen Resonanzraum im Körper du zum Klingen bringst. Und welchen du zum Klingen bringst, wiederum ist abhängig von deinen Körperspannungen. Und die Psychosomatik sagt ja, alles, was du speicherst, speicherst du nicht nur im Gehirn, sondern auch im sogenannten Muskelgedächtnis. Mhm. Und wenn du dich jetzt äh, distanzierst, innerlich zum Beispiel, ja, oder dir geht's nicht gut, du bist nervös, verunsichert, dann ziehst du automatisch das Kinn einen halben Zentimeter Zentimeter zurück, weil du hier anspannst, die Nackenmuskulatur. Okay, Damit verändert sich die Kehlkopfstellung und du, du bringst automatisch mehr, so wie ich jetzt, den Hals- und Ohrenbereich zum Klingen. Und wenn du das tust, dann hast du die sogenannte Distanzstimme. Da kannst du keine Nähe schaffen. Und das machen wir aber mhm. einfach aus der Zeit, als wir die Sprache noch nicht hatten, noch ganz automatisch. Sobald wir uns unwohl fühlen oder skeptisch sind oder was nicht mögen, alles, was so mit Distanz zu tun hat, ziehen wir das Kind ein bisschen zurück.
0: Aber es kann auch was Gutes haben, diese Stimme einzusetzen.
1: Ja, natürlich, wenn man das weiß mhm. dann kann man sie einsetzen, mhm. wenn man sagt, ich will Leute, diese Distanz. Distanz ist ja nicht immer schlecht.
0: Okay, was sind so die, die, die klassischen Stimmen oder Sprechfehler, die du immer wieder so siehst oder hörst in deinen Trainings, in deinen Coachings? Worauf sollte man denn achten? Was sind so also die ersten Sachen, die du vielleicht ausbesserst?
1: Ich schaue mir immer zuerst einmal die Struktur in der Sprache an, weil mit der Struktur in der Sprache steht und fehlt auch der Rest. Das heißt, mhm. wenn du zum Beispiel am Satzende die Stimme nicht absenkst, keine Punkte sprichst, sondern die Stimme immer hochziehst und den nächsten Satz dranhängst, das hört man öfters, also sehr oft sehr verbreitet bei uns, ähm, dann wirkt sich das negativ auf die Atmung aus, weil mhm. du kannst dann nur, weil mit einer hohen, mit, wenn, du den, wenn du hier eine hohe Körperspannung hast, kannst du nicht in den Bauch atmen, das geht nicht. Wenn du hochziehst und da oben hängst, kannst du nicht runteratmen. Ja. Das ist einer der häufigsten Fehler, dass Menschen einfach Sätze nicht beenden, indem sie die Stimme absenken nicht mehr in Einheiten sprechen, so wie es sein soll, sondern mhm. in einem.
0: Ich finde es extrem spannend, denn für, also natürlich bringen das wir auch unseren Teilnehmern bei. Und wir haben aber eine andere Erklärungsmöglichkeit ähm, ja, mhm. da gefunden. Es ist immer spannend, Aha. wie man den der Fokus Zugang noch richtet anders, wieder. Ja. Weil was bedeutet es, die Stimme nach oben zu geben, ist eine Frage in Wahrheit.
1: Sie sind schnell an der eigenen Aussagen.
0: Genau. Mhm. Und natürlich und haben wir ja auch so Präsentationsseminare ja. und auch Trainerausbildungen, die wir selbst anbieten, wo dann äh, wir den Leuten sagen, stellt euch doch mal vorne hin und stellt euch vor. Mhm. Und dann fangen die Leute an und sagen so, ja, ich bin der Mario mhm. und ich komme aus Wien. Genau. Das ist der Klassiker. Ja. Und ich sage dann immer drauf, ähm, wenn du schon den eigenen Namen in Frage stellst, wie ja. sollen die Leute dich dann danach ernst nehmen? Genau, genau. Das, aber
1: das ist eben was, was man mit so schauspielerischen Übungen am besten wegbringt.
0: Mhm. Nur was ich auch spannend finde, ist eben der Aspekt, dass man da weniger Luft halt eben hat für die nächsten Worte.
1: man hat, wenig, hat weniger Luft, mhm. weil du ja, wenn du mal versuchst, mal die Stimme hochzuziehen und dann in den Bauch
0: zu atmen. Das mhm. geht nicht. Ja, stimmt, ja, da das hat geht man automatisch da oben Das in, geht ja, nicht, das
1: absolut. ist schwer. ja. Das ist das viel blockiert durch diese Körperspannung und ja. kann diese Punktbewegung nicht machen. Mhm. Das ist technisch nicht möglich einfach. Ja? Mhm. Und du kannst nur runteratmen, wenn du einen Punkt machst, wenn du hier einen Entspannungszustand erreichst. Mhm. Und erst wenn du richtig runteratmen kannst, ist der Atemdruck äh, so, dass du gut sprechen kannst und deine Stimme gut einsetzen kannst. Wenn du flach atmest, daher, dann hast du einen erhöhten Atemdruck. Mhm. Weil du nicht weniger Luft deshalb in der Lunge hast, sie ist nur da oben komprimiert, weil das Zwerchfell sich nicht absinkt und keinen Platz schafft für die Lunge. Ja Und äh, daher machst du immer, die Luft drückt nach oben, was passiert und das hängt dann auch daran, du kannst den Mund nicht mehr öffnen beim Sprechen. Das heißt, du fängst dann so zu murmeln irgendwann. Der Kieferöffnungswinkel wird über die Jahre kleiner,
0: mhm.
1: weil du ja unbewusst ständig darauf achten musst, dass dir nicht zu viel Luft entweicht, weil du einen hohen Druck da hast.
0: Es ist spannend, wie man sich selbst so ein bisschen ausgleicht währenddessen. Ja, natürlich. Ja, und über die Jahre auch. Über hinweg. die
1: Jahre sich das angewöhnt.
0: Das heißt, im Unterschluss wird es bedeuten, dass du aufgrund der Körperhaltung und aufgrund ähm, der Art des Sprechens, auf der Art der Muskelbewegungen ja. im Kiefer ähm, Aufschlüsse... Ähm, über die Persönlichkeit treffen könntest. Ja, mhm.
1: also über die Persönlichkeit ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hinausgelehnt, auf alle Fälle über Strategien, die eine Person hat. Mhm. Ja, Wir haben ja alle, also Sprechen ist ja vollgepumpt mit Verhaltensmustern und mhm. Strategien und häufig ist es so, dass eine Strategie zum Ideal wird mhm. und dann fahren wir eine Strategie, die gar nicht mehr zur aktuellen Lebenssituation passt. Ja.
0: Ja, Klassiker. Man sagt ja, jede, genau. jedes Verhalten eine positive Absicht oder macht Kontext Sinn. Ist richtig. Und ja. ab und zu geht der Kontext ein bisschen verloren. <lacht> Sinn ja. Ist richtig. Genau. Ja. Also
1: wenn ich jetzt zum Beispiel eben sage, ich habe vermehrte die Tiefstartstrategie, mhm. weil ich etwas gemocht werden mhm. und äh, meine Ziele erreicht habe eine Zeit lang sehr gut, ja. muss das nicht heißen, dass das zehn Jahre später in einer bestimmten Situation noch immer die richtige Strategie ist.
0: Absolut. Ja. ja.
1: Und wenn ich mir dessen bewusst bin und einmal lerne, mich selbst so sehr zu reflektieren, dass ich sage, na was mache ich da eigentlich? Was habe mhm. ich da für eine Strategie? Warum schicke ich mit jedem Satz ein Fragezeichen? Mhm. Vielleicht, weil ich in der Kindheit einen größeren Bruder hatte, der es nicht zugelassen hat, dass ich Aussagen treffe, da musste ich mich vielleicht nicht so durchhantieren als jüngstes Kind. Ja. In der Familie. Und das muss aber nicht mehr mehr passen im Erwachsenenalter.
0: Da bist du jetzt schon sehr tief in der Persönlichkeitsentwicklung ja. dann auch drin. Ja, ja,
1: auf Spann. alle Fälle.
0: Ja. Der Dominik hat gerade gefragt, du hast von diesen Verspannungen in der Nackengegend gesprochen. Ähm, und er fragt, wenn man schon verspannt ist oder wenn man sich das angeeignet hat, wie kann man das trainieren, dass man das wegbekommt?
1: Im Grunde genommen kommt die Hauptspannung, vom, die man im Nacken hat, kommt von der Kiefermuskulatur. Das mhm. heißt, du musst einmal schauen, Dominik, wenn du hier drückst, ob es dir hier wehtut. Also bei mir ist das manchmal, wenn ich viel Stress habe oder wenn, oder wenn du klar. locker lässt und mhm. hier drückst, dann spürst du hier, so wie manche Menschen das hier spüren, wenn man drückt, dass da eine Verspannung ist. ja, Das haben viele Leute einfach vom Tippen oder Autofahren oder so. Und wenn du hier greifst, dann wirst du hier einen Punkt finden, der dir wehtut. Mhm. Ja? Irgendwo da ist so ein Punkt, der ein bisschen wehtut. Und da ist dann eine Verspannung. Und der Kiefermuskel ist ein extrem starker Muskel. Du kannst dein Körpergewicht, dein eigenes mit dem Kiefermuskel halten. Mhm. Ja, Der stärkste Muskel ist der Nackenmuskel, aber danach kommt, das hängt ja zusammen mit der Kiefermuskulatur. Mhm. Und häufig ist es so, dass Menschen Nackenschmerzen haben. Und das kommt aber eigentlich von hier, weil das hier verspannt ist. Und da geht es jetzt darum, dass man lernt, das wieder locker zu lassen. Zum Beispiel einfach hängen lassen und. Das
0: ist eine klassische Übung, ja. ja dass man
1: das wieder lernt. Und das
0: ist gar nicht so leicht am Anfang. Ja, das also, ist das ganz das schwer. Ich, ich habe das auch lange gemacht. üben müssen,
1: bis ich das konnte, bis ich das lockern konnte. Weil ja, das ist ja keine natürliche Körperhaltung, die wir oft haben, dass wir so dastehen. Ja. Ja, wenn du dir anschaust, gechillte Leute aus, aus Ländern, aus dem Süden, wenn du jetzt äh, anschaust, wenn jetzt beim Bilder bei der Kasse jemand aus Jamaika steht, das ist jetzt einfach weil es plakativ ist, dieses Beispiel, mhm. ähm, dann wird der nie so dastehen. Mhm. Der hat immer das Kiefer hängen. Mhm. Wenn du Kinder anschaust, wenn die vom Fernseher sitzen oder einfach in die Luft schauen, die haben immer mhm. so, ja, und wir lernen dann schon den Kindern, mach den Mund zu, sonst fliegt eine Fliege rein, ja, so ein Unsinn, ja, Okay. Und wir sind eigentlich immer da spannend Viele Leute schlafen sogar so.
0: <lacht>
1: und das, wenn man da jetzt, wenn es da mal fest da anspannt, ja. dann spürst du, dass das da hinten im Nacken hat. Das
0: ist vielleicht, dass wenn man schläft und das Selfie macht, das immer noch gut ausschaut. Ja, das kann sein,
1: ja genau. Und wenn der andere macht das, legt sich daneben.
0: Sehr gut. Immer, ja. ein, immer ein gutes Gesicht bewahren. Ja, ja genau. Ja. Absolut. Sehr spannend. Also ja. natürlich überträgt sich das okay, ja. von den Muskeln. Genau. Okay, und, und würdest du sagen, dass man generell anfangen sollte, dann einmal den, den Kiefer aufzulockern? oder kann man, ein bisschen auflockern, oder kann man den anfangen? hängen
1: lassen und wirklich einmal so. Mhm. Und dieses, das ist immer eine sehr gute Übung, das Klopfen. Mhm.
0: Und wenn man jetzt einfach so den Nacken massieren lässt oder sich der, oder selbst auflockert, hilft das auch? Oder ist das andere das ist eine
1: Angewohnheit, das muss mhm. man wieder loswerden, dass man da okay. Locker lässt, dass der, der Unterkiefer hängt, entsprechend. Okay. Ja. Ja, ja. So locker
0: hängen. Üben, ja. Ja. <lacht> Sehr gut. Ja. Jetzt sagst du, okay, mit der Stimme nach oben sollte man, das ist vielleicht auch so eine Grundregel, wenn man das erste Mal vor Publikum spricht oder mhm. neu ins Gespräch kommt, mhm. sollte man eher nach unten gehen. Ja. Mhm. Sonst noch solche, solche Basisregeln oder Dinge, die Menschen oft falsch machen?
1: Ja, Menschen beginnen oft schon mit überhöhter Stimme zu sprechen, wenn sie vor anderen sprechen müssen. Das macht die Nervosität, mhm. weil eben, wenn wir nervös sind, die Atmung flacher ist und äh, wir auch, mit dem, wenn wir im Tiefstatus rutschen, eben, wenn wir verunsichert sind, rutschen wir in den Tiefstatus, mhm. dann äh, passiert es, dass sie schon mit einer zu hohen Stimme beginnen. Und da gibt es einen super Trick, nämlich die Stimme vorher runterschütteln. Das ist eine Übung, die fürchterlich ausschaut, fürchterlich klingt. Sollte man jetzt nicht unbedingt in der U-Bahn machen. Aber man stellt sich einfach hin, lässt die Knie locker und macht... Und dann fängt man sofort mit einer tieferen Stimme zu sprechen an. Was auch ein super Tipp ist, ist, dass man sich anhört... Ähm, ja, bevor man vor anderen spricht, wenn man es nicht gewohnt ist oder nervös ist, verunsichert ist, da gibt es ein Lied von Rocky, The Eye of the Tiger. Ja, ja. Das ist mein dass man das, dass man die Amygdala im Gehirn in den Kampfmodus schickt. Die geht nämlich, wenn man nervös ist, beim Sprechen vor anderen in den Fluchtmodus. Du hast ja drei mhm. Möglichkeiten, ja. nur das ist das Kämpfen. Ich erstarre
0: immer, das ist nice. Wirklich, ja, ja, ich, ich bin der Erstarrer. Die
1: meisten, die meisten gehen in den Fluchtmodus. Okay. Ja. Und äh, da wird man schneller, leiser, mhm. ja, ausweichen, flüchten. Und mit dem ähm, mit Solidern wie Eye of the Tiger trickst man diese ja aus mhm. und die geht dann in den Kampfmodus und dann wird man besser. Dann nutzt man das Adrenalin positiv, so wie beim Achterbahnfahren.
0: Mhm. Genau. Nicht zu so lange, gell. Also man sollte dem Adrenalin wieder die Chance geben, sich abzubauen. Ja, ja, aber dass man im Kampfmodus
1: kann man mhm. einfach besser performen. Also ich werte es in meinem Training schon. Man darf es jetzt im zwischenmenschlichen Bereich, glaube ich, nicht werten. Hochstatus ist besser als Tiefstatus. Mhm. Ich muss es werten, weil du ja. aus dem Hochstatus heraus einfach beim Sprechen die bessere Performance ablieferst.
0: Mhm. Da geht es aber jetzt auch um Sprechen vor Menschen, vor Menschen und mit genau. Mitmenschen. Genau, genau. Ähm, denn wie du sagst, also wir werten es in unserem Seminar nicht, genau. weil eben so beides wirklich einen Nutzen, Nutzen hat. Ähm, jetzt habe ich eine Sache vorher rausgehört, die ich fragen wollte. Ähm und zwar genau, weil du sagst, dass wenn der Stress kommt. Jetzt haben wir ja auch in NLP eine Technik, die nennt sich Ankern, mhm. wo man, wenn man merkt, der Stress kommt, mhm. kann man ja diesen Anker auslösen mhm. und dann vielleicht nicht in den Kampf machen. Man könnte sich auch auf einen Kampfmodus mhm. ankern. Das ist ganz mhm. klar. Also theoretisch mhm. geht alles. Ähm, nur wir bringen dann unter anderem unseren Teilnehmern bei. Anker die doch ein Gefühl, der... Ruhe oder der Gefühl der Gelassenheit vielleicht ist besser, Ruhe ist vielleicht auch blöd, wenn du uns vor Leuten stehst mhm. oder der Coolness vielleicht. Hast mhm. ähm, so, du schon mal probiert? Mhm. Anker?
1: Nein, habe ich noch nicht probiert. Zumindest nicht bewusst.
0: Mhm. Nein,
1: habe ich noch nicht <lacht> probiert. Aber ich habe viel darüber gelesen. Ist mit Sicherheit eine Methode, die sehr gut funktioniert. Nur habe ich in meinem Repertoire als beim Training nicht drinnen,
0: nein. Es ist ja wieder, wieder mal eine Frage des Zugangs. Ja. Du hast vorhin das Ausschütteln angesprochen.
1: Ja. Aber ist nicht die Frage, wenn ich sage, ich gehe auf eine Bühne und ich sage, ich stelle mir vor, ich bin eine Königin. Absolut. Ist ja auch ein Ankern. Ist auch ein Ankern eigentlich. eigentlich ja. Also ich glaube, ich nenne es anders, aber im genau. Prinzip wird es sehr ähnlich sein.
0: Genau. Und ja. Das ist auch, was man oft sieht, dass viele ja. der Techniken, die wir jetzt ganz klassisch aus dem NLP kennen, einfach in, in diverse Kontexte transportiert werden und das ist das Natürlichste der Welt, mhm. sich vorzustellen. Mhm. Äh, man ist ein, ja, ein, ein König, also ich weiß nicht, ob das ja. Natürlich ist für viele, aber es sollte viel natürlicher werden. Ja. Und das sind alles Techniken, die haben wir einfach in uns drin wir müssen nur unseren Zugang finden.
1: Das hat ja ein Kind, mhm. überleg dir, wenn ein Kind ja. spielt, wenn da zwei Autos zusammenfahren, du, ja. was das für ein, ja. ein ist. Ja? Ja. Und irgendwann werden wir in eine Komfortzone hineintrainiert, hineinsozialisiert, mhm die Dramaturgie nicht mehr zulässt. Mhm. Und das ist natürlich beim Sprechen eine Katastrophe, wenn ich nicht mehr sprechen kann, weil dann kann ich nämlich die Spiegelneuronen meines Gegenübers nicht mehr anstecken. Man sagt immer, erfolgreich ist, wer in der Lage ist, andere für die eigenen Ideen zu begeistern. Mhm. Und das kann ich natürlich nicht, wenn ich keine Dramaturgie mehr zulassen kann. Mhm. Und da, da würde ich sagen, sind NLP-Geschichten super, ja? weil du einfach lernst, die Komfortzone wieder zu verlassen, und äh, vielleicht auch wieder den Mut hast, mal was zu machen, was du jetzt die letzten 30 Jahre anders gemacht hast.
0: Die alten Muster hinter genau, sich zu lassen. Genau. Also, genau, um die Dramaturgie
1: wieder, wieder, genau. wieder zuzulassen beim Sprechen. Mhm.
0: Ja. Ja. Dieses Abschütteln, nur weil du es erwähnt hast mhm. vorhin, mhm. Ähm, John Grinder, dein co gründer mhm. nutzt ja diese Technik des Abschüttelns mittlerweile, um aus gewissen Zuständen rauszukommen. Und mhm. das ist ja ganz klar, wenn du dich in einem gewissen Zustand mhm gerade befindest, wie zum Beispiel Stress, Angst oder auch mhm. andere Arten von Gefühlen, dann stell dich mal hin und schüttel dich mal so durch, ja. fühlst dich automatisch anders, oder? Ja, das stimmt. Ja. Das, ist, ähm, ja, das, ganz, stimmt. Also, das sind so einfache Sachen, weißt, das braucht dann nicht irgendwie äh, wissenschaftliche Methoden. Nein, einfach nein, nur, nein. oft ja. sind es
1: wirklich so ganz einfache Tricks, wie, mhm. man, wie, man, wie man ganz gut mit, mit so Zuständen umgehen kann.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, er möchte seine Stimme und seine Sprache verbessern. Mhm. Da kann er natürlich zu dir kommen. Mhm. Ich glaube, da gibt es dir auch Coachings ja, und, und Trainings. Ähm, wenn ähm, jetzt aber jemand sagt, ich möchte mal so langsam starten, schauen, ob mhm. das für mich ist, gibt es so einen ganz sanften Einstieg, wo man sagt, das kostet vielleicht jetzt nicht gleich Geld, sondern man kann das irgendwie testen, ausprobieren. Hast du da irgendeinen Tipp, was man machen kann?
1: Ja, einfach zu Hause wieder mal in Rollen schlüpfen und sich selbst aufnehmen und ja. sich mit den Facetten der eigenen Stimme beschäftigen. Wie klinge ich, wenn ich wütend bin? Ja. Wie klinge ich, wenn ich lustig bin? Wie klinge ich, wenn ich jetzt etwas mit Nachdruck ganz ernst sage? Das kann man am besten üben, indem man sich komplett emotionslose Texte nimmt, Gebrauchsanweisungen. Also ich habe im Training die Gebrauchsanweisung eines Staubsaugers, da ist null Emotion drinnen.
0: Ja. Und du hast halt, keine Ahnung, Peter, was wir in Staubsauger für Emotion reinschreiben. Ja, das ja nicht funktionieren.
1: Nein, aber das ist einfach eine Anleitung. Ja. Und äh, da liest man dann einen Block so, einen Block so mhm. und, und geht halt in diese Stimmung hinein und zeichnet mhm. sich dabei auf. Ja. Das Sich-Selbst-Hören ist ganz, ganz wichtig. Dass man ein Gefühl kriegt für die eigene Stimme.
0: Und dann kann man nämlich anfangen, in diversen Situationen dann mal die Stimme zu ändern. Man kann mhm. sich wirklich vorstellen, jetzt lege ich gerade meine Königsstimme auf und jetzt mhm. lege ich meine genau. also Riemer-Stimme auf, was genau. das für dich bedeutet. Genau. Und das Coole an der Sache ist aber, dass die anderen Menschen, mit denen du kommunizierst, ihr Verhalten auch wieder anpassen. anpassen
1: genau. Und das ist ja das Tolle genau.
0: daran, dass... Ähm, Aktion und Reaktion, Kommunikation ist ja immer eine Schleife. Mhm. Und, Stimmt. und das ist ja das Tolle, weil viele Menschen glauben, naja, sie können eh nichts ändern und der ist halt so, oder mhm. immer passiert es mir. Und wenn sie dann aber anfangen, sich selbst mal zu verändern, Hochstatus, Tiefstatus ist ja, ja glaube ich, der Klassiker ja. schlechthin, ja. Dann beginnt sich plötzlich die, um mhm. die Umwelt auch anzupassen. Das ist Tolle ja, dann auch. Ja.
1: Das kannst du mit der Stimme auch machen. Mhm. Du kannst eben mit der Stimme, du hast hier die Distanz sitzen. Mhm. Also eher der Ton, den der Werner Feimann gemacht hat zum Beispiel. Ja. Der hat nie eine Nähe aufbauen können. Ja, das war immer so ein bisschen sein, sein Klumpfuß, sagen wir mal, ja, dass ja. der nie Verbindlichkeit aufbauen konnte. Mhm. Dann äh, kannst du mit der Stimme sprechen, mit der du sprichst. Das hast heißt, du automatisch. Du hast sehr, sehr viel Nähe in der Stimme, sehr viel Verbindlichkeit.
0: Okay.
1: ist äh, sicherlich ein Vorteil.
0: Wollte ich eh noch fragen nach der Expertenmeinung, quasi, was du jetzt bei mir rausgehört hast, weil das ist doch das naheliegendste für alle anderen, so eine Live-Analyse.
1: Was ich bei dir rausgehört habe, ist, dass du eben sehr stark im A sprichst. Das ist, du bringst sehr stark den Brustraum zum Klingen. Das ist der mhm. Ton der Nähe, okay. der Ton der Verbindlichkeit, Mhm. Das machen wir automatisch, wenn wir einander näher kommen. Also wenn wir uns gut verstehen, dann rutschen die Stimmen recht schnell einmal ins A. Ja? Okay. Das hörst du auch bei Hotlines, die dich beruhigen sollen oder die verbindlich klingen sollen. Wenn du bei A1 anrufst und dich fürchterlich ärgerst, dann hörst du diese Stimme. Ah. Oder wenn, der, wenn das Flugzeug Verspätung hat. ja, Da kann man das jetzt kann, kann man noch extremer machen, jetzt ja. sind wir schon in der Erotik-Hotline drinnen. Ja, das ist halt Nähe. Das ist ein Ton, der Nähe signalisiert. Was du noch wenig hast, aber das ist wahrscheinlich auch, weil du noch jung bist, mhm. du hast noch wenig Seniorität in der Stimme. Mhm. Ja, das ist das Ho, 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 das ist der Weihnachtsmann. Äh, das O ist bei dir noch nicht so integriert. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass ähm, du wirkst sehr launig, sehr sympathisch dadurch, vermittelst sehr viel Nähe, aber es sollte dann so sein, wenn du älter wirst, dass diese Seniorität dazu kommt. Ja?
0: Würdest du mir raten, das jetzt schon zu trainieren oder es einfach passieren zu lassen?
1: Ich würde es jetzt schon üben, ja? Ich, ja. Spielerisch jetzt nicht auf Druck oder auf Zwang, weil du brauchst nee. es jetzt noch nicht. Mhm. Aber ähm, du könntest schon anfangen, Übungen zu machen, indem du machst, mhm, mhm, mhm. Mm -hmm,
0: mm -hmm. oder, ja. oder zu einfach, Weihnachten mal das Weihnachtswort oh, zu gehen, oder? Oh, oh,
1: genau, <lacht> einfach schauen, dass du ein bisschen mehr folterst, ja? Ja. weil ähm, bei dir einfach durch deinen Job, dadurch, dass du mit Menschen arbeitest, okay. ja, gehört es ja auch dazu, in einem Training ist es ganz, ganz wichtig, dass man Vertrauen schafft mm -hmm. und das machst du mit deiner Stimme ganz, ganz voll, das ist mm -hmm. absolut da mm -hmm. du musst aber aufpassen, wenn du älter wirst, dass du da nicht bleibst dass du das O dazu nimmst okay. ja, weil das Sicherheit gibt das O das ist ein guter Tipp. Ja. Vielen Dank dafür.
0: Also das, Jetzt gibt es das A und das O. Was das gibt's gibt es noch?
1: Na, es gibt das I, das ist da oben. Mhm. Das ist das I.
0: Was, 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 was macht das? Das macht, mhm. das macht
1: die Amygdala aktiv. Deshalb sind Sirenen so hoch. Da hast heißt, du da hinten zwei so Dinger. Das ist der Mandelkern im Gehirn. Mhm. Der ist zuständig mhm. dafür, was du tust, wenn eine Extremsituation ist. Alarm, Panik, Hysterie.
0: Und der erzeugt Aufmerksamkeit? Ja, der
1: macht, dies, der, der schaltet ein Alarmprogramm im Gehirn ein.
0: Und wenn ich so spreche im I, erzeugt das was bei anderen? Alarm. Alarm. Okay. Alarm. Also, also eher nicht so gut. Dann Nein. Sagt, das man das ist der okay. Okay. Also
1: wenn du um Hilfe rufst, dann sollst du so hochrufen, weil es nutzt dir nichts und du rufst mhm. Hilfe, Hilfe. Da dreht ja. kein Mensch um, ja. Es ist die Tonhöhe, die es ausmacht und nicht das Wort Hilfe. Ja. Ähm, dann hast du hier im Hals- und Ohrenbereich hast du das E. Mhm. Das ist das Läh. Das ist der Ton eben, mhm. wenn ich das jetzt übertreibe, wo du die Ohren zum Klingen bringst. Mhm. Dann hast du das A. Das mhm. ist eben so der Wellness-Ton, der mhm. für Nähe, Verbindlichkeit steht. Dann hast du das O. Das mhm. ist ho, 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 Das ist der Weihnachtsmann. Da wird ein bisschen gepoltert. Mhm. Das ist Durchsetzungsstärke, Bodenständigkeit, aber mhm. auch ein bisschen Rohheit und Plumpheit. Mhm. Okay. Und dann hast du im Schambereich das U. Also, uh, 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 das uh -huh. verwendest du beim Sprechen nicht mehr. Uh -huh. Das hörst du so bei so gestrandeten Jugendlichen bei der U-Bahn-Station. Oh, du, <lacht> du kannst eigentlich kaum Atemdruck erzeugen, um, um da so zu sprechen. Okay. Und das sind so die Stationen, die du hast. Uh -huh. Und am glaubwürdigsten bist du, wenn du in deiner mittleren Sprechstimmlage, man sagt dazu auch natürliche Eigentonlage oder Indifferenzlage sprichst. Das ist ein Mix aus wenig E, bisschen mehr A und viel O. Okay. Dann bist du in deiner Indifferenzlage und dann glaubt man dir, was du sagst.
0: Spannend. Ja. Wir haben Kommentare bekommen. Die Pauline ja. ähm, bedankt sich für die Tipps und Impulse und sie sagt, sie hört uns gerade von Herzen gern zu.
1: Schön, hallo.
0: Die Jutta sagt sehr spannend, danke euch. Sie hört es dann später fertig. Ist mhm. ja auch möglich, entweder mhm. auf Facebook oder im Podcast. Und sie wird es dann gleich in der Sendung umsetzen. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon gehört, A, O, mhm. U, I mhm. und E es gibt. Mhm. Ja. Ähm, und jetzt hast du ein Buch geschrieben. Jawohl, darf Und ich? jetzt sind wir bei den Löwen wieder zurück. Genau, gut, die Brüllen sind gewonnen. Wir sehen uns nicht man das selbst. Schön. Ah, ja. jetzt Super, oder? Ja, da kann man das sehen. Genau. Das Buch ist recht jung.
1: Naja, ein Jahr ist es jetzt ah, draußen. Ja, okay. Im Juni mhm. 2017 ist es ausgekommen. habe ich gemeinsam geschrieben mit Pamela Obermeier, auch ein Kommunikationsprofi, mhm. die aber eher auf der textlichen Seite ist, mhm. also die sich eher mit Worten beschäftigt.
0: Ja. Und worum, worum geht es in dem Buch und warum sollte man dieses Buch unbedingt lesen?
1: Das Buch sollte man deshalb unbedingt lesen, weil es sich mit Aspekten der Stimme beschäftigt, die es sonst noch keinem Buch gibt. Das heißt, mhm. wir haben wirklich uns die Mühe gemacht und haben zum Beispiel mit blinden Menschen gesprochen. Okay. Und was die alles raushören aus einer Stimme mhm. und wird das, was eine Stimme attraktiv macht zum Beispiel. Mhm. Ähm, weil ja Blinde, für Blinde ist Stimme ein absolutes Merkmal. Die hören Sachen heraus, die du als Sehender gar nicht hören kannst noch. Ja? Weil die das Gehör einfach so geschult haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ganz ein wichtiger Aspekt, dann haben wir mit Transgender-Persönlichkeiten gesprochen, die einfach immer damit kämpfen, dass man eine Stimme ganz schwer verändern kann. Das heißt, mhm. wenn du jetzt sagst, okay, du wirst von Mann zu Frau, aber hast dann trotzdem noch eine Männerstimme, wie gehen die damit um? Wie ist da in dieser Welt quasi die Stimme bewertet? Mhm. Wir haben mit vielen Prominenten gesprochen, wie die ihre Stimme geschult haben, was Stimme für die bedeutet. Und im letzten Teil, also das letzte Drittel des Buches, ist dann ein Übungsteil wo eben sehr viele Übungen aus meinem Training drinnen stehen, mhm. die, die man halt auch ohne Coach, ohne Face-to-Face-Coach umsetzen kann. Äh, eben auch die Auswirkung der inneren Haltung auf das Kommunikationsverhalten, das Hochstatus, Tiefstatus ist auch drinnen.
0: Also eben eh vieles, von was wir jetzt besprochen ja. haben, und um noch viel mehr. Ja, also zum Selbstüben, das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Ja. Ja. Ähm, für, vielleicht, genau. ja, eh das die Beantwortung der genau. vorigen Frage, genau. auch ähm, ja. Übungen in dem Buch. Genau. Ähm, ich nehme an, du bist uns nicht böse, wenn wir den Link... Den Amazon-Link drunter posten dann? Oder? Nein, sehr
1: gerne, wobei es mir lieber ist, wenn Bücher im Buchhandel gekauft werden. Okay. Weil Amazon nimmt den Autoren und Verlagen 54 Prozent von der Marsch weg oh, okay, und finanziert damit nicht. den Gratisversand, mhm. der ja gar nicht gratis ist. Das soll, man man,
0: soll, man, soll man einen anderen Link drunter posten? Magst du uns einen Nein, Buchhandel? es gibt
1: jetzt, es gibt jetzt okay. keinen, aber ähm, bei vielleicht im Buchhandel
0: kaufen. Okay. Also nach old, old School hingehen, ein und, ein ja, und dann ja, ja. sich eigenes besser. Spielen ist, ist
1: besser für den österreichischen Buchhandel mhm. und ist ähm, autorenfreundlicher.
0: Mhm. Ja, guter, guter Tipp haben wir auch ja. außerhalb der der Stimm- und Sprechtechnik, was ja, gelernt. Ja. Danke dafür. Ähm, wir sind jetzt so bei ungefähr einer Dreiviertelstunde. Mhm. Das ist so die übliche Länge unserer Live-Videos. Max und, ist jetzt schnell vergangen. Ja, ja, ist sehr schnell vergangen. An dieser Stelle frage ich dann immer noch mal nach, ob es jetzt noch Fragen gibt. Wir haben ja wirklich viele Kommentare, mhm. ähm,
1: Schön, ja. viele Likes. also für ja. richtig Toll. viele
0: Menschen hier erreicht. Mhm. Ähm, da es jetzt offenbar keine Fragen mehr gibt, ein bisschen muss ich herumreden, weil Facebook ein bisschen verzögert ist immer ein paar Sekunden. Das ja, heißt, ja, ja, ja. <lacht> ähm, dann nochmal der Hinweis darauf. Dieser Podcast ist auf iTunes dann zu finden, ähm, von MyNLP und er heißt NLP Live. Ganz einfach, das ist so ein schwarzes Cover mit zwei so Gesichtern drinnen. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn doch bitte. Du kannst dort alle Folgen nachhören, viele spannende Persönlichkeiten, die ich da immer wieder interviewe oder andere Themen aus dem NLP-Bereich behandle und natürlich freuen wir uns sehr über Bewertungen, Sterne, Sterne sind immer toll, oder? für mhm. <lacht> ja, <das ist> <lacht> Auch für die
1: Erwachsene sind Sternchen noch nicht
0: Genau, also vielen Dank dafür und Petra, ähm, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Mhm. fürs also, Zusehen. Wie gesagt, wenn noch Fragen auftauchen, ich leite sie dir weiter oder wir beantworten sie dann noch. Bitte unbedingt. Mhm. Und ich wünsche dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen wunderschönen Montagabend. Alles Liebe und bis bald.
1: Tschüss.